0: Esse podcast é para profissionais da área da saúde que buscam evoluir a gestão das suas empresas. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis Aranhardi Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Monize Carla. E eu sou a Ana Giovannini.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá meninas, tudo bem?
2: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, Marina BF está rolando os dois cabelos assim como se fossem aquelas caipiras do <risos> sítio. Você não pode ver, mas imagine.
1: Nunca neguei. Uma caipira
0: <risos> com dois cabelos, sabe aquelas trancinhas que caem aos lados, lá, pro lado da frente do corpo assim?
1: Errada não tá, né? Não,
0: é caipira, sempre foi. Tudo bem, Maniz? Tudo certo. Tudo bem, Ana?
3: Tudo maravilhoso, tô aqui com vocês, quer coisa melhor?
0: Então tá bom, tudo Puxa bem? já saco é pouco, né? É, Ana, tá tem que falar bem da gente, senão a gente edita-se com cast, só coloca lá coisas erradas, pergunta a gente faz uma, grava uma pergunta ela responde outra coisa, sabe? É isso aí, assim que trato o convidado, a gente acoa, ele não canta, falar só o que a gente quer.
2: Já deixa com vergonha, já.
0: Muito legal você estar tá ouvindo a gente aqui, para a gente não enrolar na abertura, que é um grande objetivo desse podcast. né? Nosso podcast sempre foi uma coisa séria, levada muito a sério. E se você
1: Zero piadas. Zero
0: piadas. <risos> se você está ouvindo agora, você acha que está no canal errado, não? mas você sintonizou no podcast mesmo. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Uma coisa que, se você não precisou, um dia tenho certeza que vai precisar. Que é a gestão na saúde, né? Você
2: tá gorando as coisas dos outros. Eu, é isso. A saúde eu dos outros.
0: Eu desconfio que você vai ter que, por um resfriado para nascer um filho, <risos> você vai ter que ir no hospital. Em algum vez.
2: momento da sua
3: vida
0: você vai. Se não no hospital, num laboratório, é. numa clínica de imagem, em algum lugar Queremos que você vá pro hospital e saia bem. Porque tem saídas bem piores, né? Então com a certeza. gente espera que a Moniz...
1: hospital tá... com a marcha fúnebre aí. <risos> a Moniz está
0: <risos> se benzendo agora. Isso que ela não é católica. É, é o mais
1: engraçado, né? De recorrer ao que
0: for. É, gestão em gestão saúde. Ana, isso tem alguma relevância? Isso é importante no nosso país? Olha, eu te
3: diria que é uma das coisas mais importantes no nosso país. Se a gente tivesse mais gestão na área da saúde, nós salvaríamos mais vidas. Isso é Todo muito... mundo fala que falta dinheiro na área da saúde. Mas não falta dinheiro. Falta gestão Algum na área gestão. da saúde.
0: E quem que é a Ana? Ana, se apresenta. Quem que é você que veio falar de gestão na área da saúde? Vai falar assim, quem que é a Sama? Senhorita? Então, eu sou
3: do Grupo Giovanoni eu sou diretora lá do grupo, também sou consultora de gestão e desenvolvimento organizacional, minha formação é em nutrição, oh,
0: Olha eu sou só. nutricionista. Já vai falar, vai me explicar porque eu sou gordo daqui de a
3: eu, pouco. E também é, tenho uma trajetória assim, na área da saúde como consultora. Eu fiz um pós em marketing, fiz um MBA em liderança e gestão organizacional, um mestrado em engenharia da produção e sou apaixonada por cuidar de gente e cuidar da gestão das pessoas para elas viverem mais e com mais saúde e mais qualidade. né? Por isso que eu adoro. AliCast.
0: Olha aí, ó, tá vendo? A gente precisava que vocês falassem assim, meninas. <risos> Aprendam com a Ana. Eu não sei por quê. Ela é...
2: fez uma pós em marketing, eu não fiz ainda. Ah, Então a... Eu fiz e
1: não adiantou nada, ah, não. cara. Eu tô anotando aqui. Mas,
0: mas é muito legal que a gente tá falando de uma coisa que, tem, que é super relevante. Eu concordo 100% com a Ana. Não falta dinheiro, falta gestão na saúde, né? E assim, e, e é engraçado que quando a gente fala isso, a gente tá falando também de quem não, não é sistema SUS, né? A gente tá falando de hospitais particulares, de clínicas particulares. A gente tem clientes em comum, né, Ana? Clientes Sim. que são clientes forlógicos, clientes de Anone, onde a gente ajuda esses clientes com gestão, né? Que, é, que são os clientes onde a gestão funciona, né? Onde tá Sem, sem querer em puxar buscar. a sardinha pro lado de ninguém é. aqui, mas... Mas nos nossos clientes tudo funciona. É, a gente, a gente briga, mas funciona. Funciona. É isso e aí. E
3: quando não funciona, a gente faz um plano de melhoria. É isso aí. E aplica ferramenta e, e faz funciona. funcionar.
0: Faz funcionar. E usa o Collex. Usa o Collex agora. Usa o Collex. Tem que pegar. Eu já pedi aquela mensagem subliminar, assim, de igual o GQT, sabe, Collex. É.
1: Como é que nada, tem que fazer
0: uma, uma, uma vinheta. É
1: conversando, assim, de Collex. Então...
0: Tá, tem que ser que grave na cabeça do cara. Quando vier, quando vier um convidado, então a gente coloca, porque daí ele vai, vai ser um convidado falando sabe
1: Marquinhos?
0: Então <risos> vamos pensar nisso
1: E é bom lembrar que a Ana já participou Aqui do Qualicat com ah, a é gente verdade. Ela gravou com a gente o, o episódio 10 Falando de gestão da qualidade Na saúde
0: E você sabe que esse episódio 10 né, é um marco pra mim Pelo menos que eu, é o Qualicat que eu falo Pras pessoas começar a ouvir a partir do 10 Que dali Ai, pra é... trás a gente tá meio Cambetando, vamos dizer <risos> assim, nos podcasts, mas seu podcast foi um podcast muito legal.
2: Olha, mas depois de 35 podcasts, ela voltou.
0: É, é eu, isso aí. É, que beleza. Tá, tamos...
2: Acho que ela gosta mesmo da gente, ela... não era puxa-saquismo. É, não, ela
0: gostou, <risos> você viu. E hoje a gente vai falar de gestão em saúde, a gente vai falar só para o. Pro para quem está ouvindo a gente, né? Você está ouvindo a gente votar do que, que, que é gestão em saúde? Está falando de jornada do, do cliente ou do paciente? A gente vai falar de
1: Polêmica!
0: A gente é. vai falar de cultura de resultado, a gente vai falar de cuidado centrado no cliente ou paciente. Cliente. <risos> falar de governança clínica, de remuneração baseada em valor, né? Inovação em saúde e mais um monte de coisa, eficiência. Disso que a gente vai falar hoje e aproveitar para fazer um convite, né, Ana? Vamos convidar para participar de um seminário em saúde que vai ter... Que dia que é o seminário? 29 de abril. É em Porto Alegre. Porto né? Alegre, no então, Hotel de Ville. É isso aí. Mas antes de falar de tudo isso, tem mensagem de ouvintes aí, gente? Tem! Vamos ouvir, então, a mensagem de ouvinte aí. Olá, boa tarde. Meu nome é David. Queria deixar aqui o meu depoimento sobre o Qualicast. É... Gosto muito do modelo... Né, das informações que contém do conteúdo passado pelo Qualicast e nos ajuda com toda certeza muito na, na hora de tirar dúvidas esclarecer dúvidas sobre algum requisito da norma alguma parte que nos mostra que gera dúvida normalmente para os nossos clientes e até mesmo para gente tá? então aí fica aí meu meu ponto aí de, de elogio para o Qualicast. parabéns ao grupo Forlogic pelo trabalho um grande abraço a todos. Olha aí, alguém elogiando a gente.
2: Eu não sei de onde ele é que ele não falou, mas ele fala
1: norma. É, <risos>
0: eu acho que ele é caipira. Conhecido
1: não... seu, Marília. É, a gente não
0: sabe qual caipira que é, né? mas é um caipira igual a gente aqui. <risos> David, né? É isso, David. Mo, muito obrigado pelo, pelo feedback. E falou do grupo ForLogic, né? É difícil alguém lembrar. Finalmente. Nebran... Alguém lembrar <risos> que é afirma que banca esse negócio aqui, né? Muito legal. Ele falou que a gente ajuda a esclarecer pontos nebulosos na norma ou nos requisitos, os requisitos até de cliente dúvida de cliente, que bom porque quando a gente começou o podcast, um dos objetivos nesse podcast era esse. Ajudar as pessoas com conhecimento. Que legal que tá funcionando. E o David, ele vai ganhar alguma coisa. Eu não sei bem o que ele pode ganhar. O que ele vai ganhar, Maurício? A gente tem entre uma casa, um carro ou...
1: Fabulosos stickers Vamos da Fortnite.
0: stickers por enquanto, então ele vai ganhar stickers. Mas continua tentando Que todo dia eu sido aqui na hora que ele vai você ganhar. Você
1: troca uma casa por stickers? Sim! Sim.
0: É, stickers você vai ganhar.
1: Se você quiser mandar seu áudio também aqui... Caso a gente use nos episódios, você também pode ganhar trocar uma casa por <risos> esses stickers. É só mandar áudio para 439
0: É isso aí. Se você ganhar esses stickers, você pode também mandar uma foto para a gente mostrando que você está usando os stickers, que daí você vai ganhar o quê? O nosso respeito. O nosso respeito é... O que e você um vai like ganhar. se você um postar like, é lá verdade. nas redes sociais. Se marcar a gente likes, você ganhará muito legal, David, muito obrigado por ouvir você falando disso, e se você também que está ouvindo aí, a gente te ajuda de algum jeito, conta pra nós como e se a gente atrapalha, conta também Marquinho, vamos falar de que é que banca esse Qualicast aqui, deixa a gente milionário, vai lá Marquinho toca a vinheta O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade, para mais informações acesse qualiex.com.br muito legal Ana muito obrigado por você estar aqui primeira coisa de tudo é a Ana é um prazer ter ela aqui porque é uma especialista foi o primeiro especialista que a gente trouxe no QualiCash não foi foi né então a Ana foi uma das primeiras especialistas que a gente trouxe aqui pra gravar com a gente. E foi um, um debate muito legal e deu uma repercussão muito boa quando saiu. Eu lembro que foi assim... E foi aí que a gente começou a entender que foi um ponto de inflexão, que era melhor a gente falar menos, né? Que <risos> alguém pra falar aqui. A Marina Befa não dá conta a qualidade. Que
2: são os convidados que trazem audiência, porque é a gente mesmo.
0: Ninguém quer nos ouvir, né?
2: É também, né? Duas hienas.
0: Aqui. E um animal aqui na frente, né? Duas hienas e um elefante. Que tipo de...
2: E um
1: especialista, É claro. E
0: um especialista e uma iguana, que é o Marquinho é, que é o cara que está editando o Qualicast aqui. mas voltando a falar disso, Ana, muito obrigado por estar aqui e você, a gente vai falar de gestão gestão em saúde, né? há quanto tempo você trabalha com gestão em saúde, Ana? há 20 anos
3: ah, é pouquinho, anos, é. No grupo Giovanoni. Mas antes do grupo Jovanoni eu já
0: trabalhava com. Não, a... então vamos parar por aí, Deus que eu não quero saca. falar a idade. É melhor de a gente, gente
2: não falar, tá? Porque eu acho que não vai ser legal esse gente. É ela começou a trabalhar com zero anos. Ah, <risos> claro, é isso.
0: Ela, aí. ela começou a trabalhar na quarta série, né? É. Que é legal. <risos> com gestão em saúde. Mas legal. E, Ana, o que é gestão em saúde, então? A gestão em saúde é a gestão de. Explica pra gente, porque o nosso ouvinte, o cara que tá ouvindo a gente agora, ele pode estar. Tá... Se alguém da área da saúde mesmo, né? uma enfermeira, um, um enfermeiro, ou alguém que trabalha no laboratório de análise ali na, na coleta, ou até mesmo alguém que não é da área, mas é um estudante. Explica, o que é gestão em saúde? Primeiro vamos falar
3: o que é gestão, eu acho que isso é importante a gente entender. Fazer gestão de algo, aqui vamos focar na saúde, mas fazer gestão... É conhecer as informações, é saber quem são os clientes deste negócio, desse projeto e compreender fatos e dados para poder gerenciar esses números e por provocar a melhoria contínua. E agora a gente vai falar gestão em saúde. Todos nós queremos ter mais saúde e para ter mais saúde, a gente precisa conhecer como é que está a nossa saúde e nós também como seres humanos individuais. Nós também fizemos gestão da nossa saúde. Você provavelmente, Geiso, cuida da sua alimentação, está fazendo gestão da sua saúde, você faz atividade física, está gerindo a sua saúde. Nós aqui vamos abordar um pouquinho mais amplo, porque nós vamos pensar na gestão da saúde lá dentro do hospital, como é que é a gestão da saúde lá dentro de um laboratório de análises clínicas, como é a gestão da saúde dentro de qualquer serviço, estabelecimento que oferece serviço de saúde. Aqui se englobam muitos estabelecimentos, clínicas de fisioterapia, clínicas de oncologia, mesmo um consultório médico. Às vezes a gente pensa que um consultório médico não precisa fazer gestão em saúde, mas lá ele também faz pequenos procedimentos, ele também faz coletas para mandar alguns exames para fora, para analisar. Então ele também tem que fazer gestão na saúde. Então a gestão é isso, é conhecer todas as etapas do processo, ter as informações adequadas e gerenciar esses números para ver que a gente sempre tem algo para melhorar.
0: Ou seja, então a gente está falando de gestão em saúde, a gente está falando de... De primeira coisa, serviços de saúde. Serviços de saúde. Todos é, os tipos de serviços. Estabelecimentos que estão ligados a algum serviço de saúde. Exatamente. Desde uma coleta de exame até um... Você citou um consultório médico, uma pequena clínica, Isso mesmo. seja de radio, radiologia de imagem, um, um hospital grande, está falando de gestão de saúde. Isso planos mesmo. de saúde também? Planos de saúde também. Academias Operadoras também? Operadoras de planos de saúde. Academia não. Não?
3: Você Porque falou aí, do exercício físico, é, mas Academia não entra. no sentido, mais no sentido de complementar, né? Serviços é. complementares. Ah, né? Porque às vezes você precisa de um especialista um preparador físico, né? Ou um educador físico para fazer alguma atividade física de recuperação, né? Aí, então, ele entra sim. também. Aí, né? Aí no é uma... caso, já a fisioterapia, mas o próprio educador físico também. Porque, às vezes, você precisa fazer simultaneamente atividade física. Recentemente, nós... Uh, presenciamos um caso de uma senhora que, de repente, assim, travou. Não conseguia mais sair da cama, não conseguia mais caminhar. Teve que fazer uma cirurgia de coluna e o neuro que fez essa cirurgia disse para ela, se a senhora tivesse, ao longo da sua vida, uma pessoa de 65, 70 anos, só que tivesse caminhado na quadra da sua casa, uma vez por dia dar uma volta em, em volta da quadra da casa, você não teria feito essa cirurgia de coluna.
2: Que acho é um que eu risco. preciso
0: caminhar em volta é. da quadra é. da minha Você, casa, mãe, é essa senhora 30 anos para
2: frente. É. Né? Então,
3: a, eu acho que antes,
2: viu? É, então.
3: E agora, Geison, vamos falar uma coisa mais grave. E um número, eu vou trazer um número para vocês de uma operadora de plano de saúde que fez uma investigação sobre gestão em saúde e identificou que num ano naquela operadora 120 clientes fizeram cirurgias de coluna desnecessárias. Eu Não nisso. era preciso fazer aquela cirurgia de coluna. E as pessoas fizeram. Por que que fizeram? Porque o médico recomendou. Porque o médico recomendou... Olha os cinco porquês, né? Porque achou que era necessário aquela pessoa se tivesse feito fisioterapia se tivesse se cuidado adequadamente talvez ela não precisava ter feito aquela cirurgia de coluna então há muitos problemas na área da saúde que podem ser evitados por isso que a gente fala em gestão na área da saúde gerenciar menor, melhor os números, as informações e eu até te diria assim interagir entre os profissionais porque hoje os profissionais a equipe é multidisciplinar né? então não é só o médico né se o fisioterapeuta faz o um bom trabalho, se o nutricionista faz o um bom trabalho, se o enfermeiro faz um bom trabalho, a equipe multiprofissional pode gerir melhor a saúde daquele profissional, daquela pessoa.
2: Né? Então todo profissional da saúde é um gestor?
3: Muito, tem que ser um gestor e tem que acompanhar, tem que ter protocolo clínico dos seus pacientes, dos pacientes que ele está atendendo, ver a evolução desse paciente. Aí estamos falando em nível de pessoa, né? de cliente. Não de paciente, de cliente. Mas se nós olharmos em nível de hospital, de instituição, de empresa, idem, porque ele tem os números, quantos clientes estão vindo, quantos clientes estão retornando, quantos clientes têm que retornar pelo mesmo motivo, fui internada, fiz uma cirurgia e tenho que voltar para refazer a cirurgia, o que, que é isso? Fiz um exame, fiz uma coleta num laboratório de análise clínica e tenho que voltar? Para refazer a coleta, o que, que é isso? Então, são problemas na gestão da saúde. Isso é custo. Sim. E esse é um custo da não qualidade.
0: É uma, uma, até uma discussão que, que você abriu aqui, e eu nem sei se a gente estava na pauta, mas não é culpa minha essa daí, é, que a Ana trouxe, que é a seguinte. É, eu tive num evento no Rio de Janeiro, um evento muito legal, falando sobre atenção primária. Show! Esse é o assunto do momento. E assim, atenção... Explica pra gente, então, o que é atenção primária, tá. que o nosso ouvinte não sabe o que é. Tá. Explica pra nós.
3: Então, atenção primária, também chamada atenção básica, é aquele primeiro que seria o correto, né? é o primeiro atendimento da pessoa que está com algum sintoma, com alguma dificuldade e está com a saúde prejudicada de alguma forma. O ideal, que seria o correto, nosso ministro aí da Saúde tem falado muito sobre isso, é ir primeiro procurar um serviço de atenção básica, onde ele vai ver os seus primeiros sinais vitais e vai ver a necessidade de encaminhar para um especialista. E aí, pasmem, 85% das pessoas não precisam ser encaminhadas ao especialista. Elas podem ser atendidas na atenção básica com os cuidados necessários da atenção básica para aquele tipo de Diagnóstico identificado e não precisa evoluir para um outro, para fazer uma ressonância
0: magnética, muitas vezes. É uma coisa que, que é
3: uma, um procedimento que às vezes não é necessário.
0: Que é, e que é muito mais caro, que ela... né? E muito mais caro. Uma das coisas que. A gente tá falando muito de médico de família nesse evento, né? Isto. E assim, o legal do médico de família, que a gente estava discutindo, é que ele conhece a família. E toda. vai te acompanhar. E acompanha toda a teu história. Inclusive, ele tem muito mais experiência para te atender do que o Isto. Porque pensa, você vai num neuro tô com dor de cabeça, eu vou num neuro. O neuro, ele pede todos os exames neurológicos para você, porque afinal de contas ele é um especialista. Ele não pode falar assim, não, eu acho que você só foi num show ontem à noite e a música tava muito alta e você tava só dor de cabeça porque você dormiu pouco. Ele não tem essa, essa possibilidade. Ele te pede todos os exames. Acontece que os custos com a saúde explodem, né? Exatamente. Seja particular ou num plano de saúde. Porque quem paga o plano de saúde, uma coisa que a pessoa não pensa é que no ano, no ano que vem ela vai pagar os custos do plano desse ano. Isso nunca ninguém lembra. Quando você gasta no plano de saúde hoje, ano que vem eles vão reajustar o plano com de acordo certeza. com o que você gastou.
3: Exatamente. N
0: ninguém lembra disso. Todo mundo acha que pode pedir quantos exames quiser, que a gente, quando a gente gere o nosso plano de saúde aqui, a gente sabe disso, né? E atenção básica, outra coisa, né? É você se preocupar com a saúde antes da doença, né? Porque Isso. hoje os planos de saúde, os sistemas de saúde, não só os planos, mas os sistemas, são muito mais sistemas de doença do que de saúde. Porque a gente tá nunca... Isso que precisa mudar. É, a gente nunca está preocupado <risos> com a prevenção. Uma coisa que eu pergunto sempre, para o nosso plano de saúde daqui, eu não vou falar não, Por nome, porque eles não pagam a academia dos meus funcionários. Mas é mais barato. É muito mais barato ele pagar. a gente pagar a academia agora do que o cara ter que fazer a cirurgia de coluna. Entendeu? Que ele vai ter que pagar. Então, a gente que na que tentar tá se adiantando com isso para a gente começar a cuidar do programa de saúde bem-estar, né? pra a gente se preocupar, já que a gente não tem apoio ainda, estamos negociando isso com, com o nosso plano, para que eles, para que a gente juntos faça alguma coisa. Para evitar é, síndromes síndrome ligadas à ansiedade, síndromes ligadas à depressão, para evitar problema de coluna, obesidade, porque tudo isso lá na frente, daqui 5, 10 anos, vai dar um impacto de custo muito maior do que se tiver tratando isso agora. E faz é, sentido
3: essa discussão? Ana? Faz muito sentido. Essa isso discussão. tem a ver com gestão de, gestão e de isso saúde? Isso tem a ver com gestão de saúde. Porque se a gente. Co... Uh, vamos dizer assim, gerenciar melhor a carteira de clientes e dentro desta APS, Atenção Primária à Saúde, o primeiro passo para se implantar um programa de Atenção Primária à Saúde é conhecer o perfil epidemiológico da carteira de clientes. Então, a operadora de plano de saúde. Ela faz análise do perfil epidemiológico, conhece o perfil da sua carteira de clientes e aí para cada perfil de clientes que ela tem, em todas as faixas etárias, ela vê o que é necessário para aquele grupo de clientes. E aí poderia, por exemplo, fornecer atividade física como você está mencionando. Ou o grupo de clientes precisa... um um trabalho com um nutricionista, ou outro grupo de clientes precisa de um trabalho com um fisioterapeuta para postura, por fica, exemplo, para reeducação postural. Que fica muito enfim, mais em conta do que tratar isso depois. Muito mais em conta do que tratar depois. E mais, você falava antes do médico de família. O médico de família, como você vai sempre primeiro nele, é o projeto, né? Então ele já conhece todo o teu contexto, conhece todo o teu histórico. Ele evita muitas vezes fazer um exame caríssimo por um fato que às vezes é uma questão psicológica, é uma questão vivencial da sua vida pessoal que ele vai criando vínculo com você, vai te conhecendo e você às vezes está com uma dificuldade psicológica mesmo, né? E que não é assim, mas aí você está com uma dor de cabeça intensa, aí você está com um náusea, aí você está com isso, com aquilo, mas é por uma outra questão. E daqui a pouco você faz endoscopia, faz uma série de exames, investiga tudo, vai para três, quatro, cinco especialistas At e não é nada disso.
0: Até descobrir que não era aquilo. E né?
3: que não era nada daquilo. Então o custo é alto é ruim para o cliente, porque também ele está se expondo a diversos exames desnecessários, o custo você falou, se ele está gastando muito no plano no ano que vem, ele
0: vai pagar sobre isso. Ou seja, <risos> as pessoas que estão ouvindo a gente que tem plano de saúde aí na empresa essa discussão sobre o plano de saúde da empresa também é uma questão de gestão de saúde, né? Com certeza. Porque a empresa, ou tem muitas empresas que bancam a metade, banco integral, sei lá isso. E se está gastando muito aqui, vai gastar amanhã, né?
3: Exatamente, vai Isso. pagar essa conta. E às vezes é tão assim, às vezes é tão míope, né? As pessoas dizem assim: ah, não, eu vou, eu faço todos os exames, eu vou em tudo que é médico, sabe? Por quê? Porque eu pago né, pelo plano de saúde. Então eu tenho que gastar. Nossa, que miopia, né? É não. é muita é. miopia Não, eu vou em vários médicos Porque já que eu, eu tô tenho pagando plano mesmo. Né? Eu tenho plano mesmo é, é. Isso, eu tenho plano Então já que eu tô pagando Não vejo hora de achar uma doença <risos> Nossa, <risos> tem é pessoas focundrica. que querem achar né, uma é. doença E se o médico não dá nenhuma receitinha Ele, poxa, mas eu vou procurar outro Porque afinal eu fui lá, <risos> o doutor é não ruim. me deu
0: nenhuma medicação né? Eu eu, vou ter que ir em outro eu médico Eu tenho um caso aqui que eu vou falar <risos> de, um, de um sócio meu, que eu não vou falar quem quer Mas fundou a empresa comigo, é baixinho ele, te, ele foi com a família num médico aqui pertinho, em Londrina, e um senhorzinho já, é, acho que era o doutor Álvaro, acho que era o nome dele. Um japonesinho. E ele falou que a consulta levou quase duas horas. Ah. E daí no final da consulta, o médico falou assim para Pegou um papel e falou, bom, então vai me dar. O problema é que tava com dor na perna, a esposa, ele tava, pegou e Pegou o médico pegou, pegou pra ele e passou a receita. Três livros pra eles lerem. Saiu de machucado. Ele falou, eu queria um analgésico. Ele mandou ler três livros. Por que, que eu tenho que exercitar desse jeito? Por que, que o exercício certo é aquele outro? Tá vendo? <risos> e, e, mas isso é um médico, né? Ele falou. Isso oh, é o um super né? médico. Falou, eu assim, foco você, na vocês, saúde. Vocês não têm. O que você tem que fazer é fazer o exercício certo pro tipo de atividade que você se propõe no seu dia a dia. Então, falando de ortopedista, faz todo sentido do mundo, né? Pronto. Então, o que a pessoa quer é um analgésico, geralmente, né? Tá vendo? Mas, mas quando a gente foi nesse evento de, de APS. Aí a gente, já que agora a gente está no tema de atenção de, de gestão em saúde, uma coisa que me chamou muita atenção é que eles levaram três ou quatro cases em que operadoras de saúde, né? Porque a gente também tem muitas pessoas de operadoras de saúde que nos escutam, você que está ouvindo, em que eles implantaram o médico de família. Né, de uma certa maneira, não sei se conhece o nome, mas o conceito. Onde que no início, primeiro é aquele pau, né? Com os Sim. médicos que ninguém quer. Claro. Mas depois, no segundo ano, a redução de custo da operadora. Né? A redução do custo da, das atividades com, com a medicina corretiva, né? Porque o cara vai lá e já direciona muita coisa. E o melhor do, ainda do que isso, Jason,
3: claro que a redução de custo é importante, mas é a satisfação do cliente. Ma, subiu mais de 30 pontos. E a efetividade do cuidado, porque aí sim Pô, o cuidado está se... centrado
0: oh, no se... cliente. Ô oh, Befa, será que está dando certo? Aumenta a satisfação, diminui o custo e aumenta o a efetividade. O que você acha?
1: Não, imagina.
0: <risos> é tudo que a gente quer na qualidade.
1: É qualidade, é qualidade, né? é
0: qualidade. Isso é qualidade. Isso é qualidade, né? Isso é então, qualidade. Então, assim, com certeza a partir de agora nós vamos receber e xingando a gente que a gente falou de APS, <risos> porque sabe que é um tema polêmico, né? Tem muito, muito polêmico. Muito sim. polêmico. Eu não estou dizendo que... É, nós não sou, eu não sou especialista em APS, acho que nem a Ana, a gente conhece <risos> isso, mas... Mas é uma oportunidade de você estudar, né? Se você está ouvindo é. a gente, aí é uma boa... E a APS,
3: gente, não é produto, é estratégia. É. Então, isso tem que cuidar bastante, porque às vezes a operadora lança um produto, o produto APS. Então, é, você compra um plano de saúde que é porta fechada, a gente diz, né? Uhum. O que, que é porta fechada? Você tem que primeiro ir no médico da família, e aí o médico da família vai te recomendar se tu precisares de um especialista. Mas nós temos que mudar um pouquinho a nossa cultura, porque a gente está na cultura da rede aberta e a gente acha que tem que escolher o médico que quer ir. Mas o ideal é mesmo a gente trabalhar com a APS como uma estratégia no sentido de orientar e a população entender que é melhor para ela. Sim. Ir primeiro num médico de família. Ir primeiro no médico generalista para que ele te oriente. Não quer dizer que você faça não vai no o psicólogo, primeiro psicólogo. Pode ir, meu, claro.
0: Mas, mas, é, mas depois você tem uma conversa para ver se sim. faz sentido esse avanço. Exatamente, né? exatamente.
2: A PS é Atenção Primária Saúde. Isso, é isso. A PS. E é um, é um projeto que. Está sendo estudado para ser implantado ou já tem? Não, já tem, já tem até uma resolução normativa da
3: ANS incentivando as operadoras de planos de saúde a implementar a APS. Por, por, por conta Mas da redução hoje, do
0: custo, né, por Porque conta... reduz inclusive, até o custo do SUS, né? Reduz, reduz custo para todo mundo é. isso,
3: né? E mais do que reduzir. É, exatamente. Eu acho que o foco principal é melhorar a qualidade. Uh, mas o que, que é a dificuldade? A dificuldade é que hoje a gente trabalha focado muito no especialista. E as operadoras têm mais médicos especialistas do que médicos de família. Então é toda uma reestruturação. Não é que a operadora não quer fazer isso, mas ela tem que se reestruturar. Ela não
0: encontra esse médico. Ela
3: não tem médico especialista. Inclusive, por exemplo, a Unimed está fazendo um trabalho aí que vai formar mil médicos de família, porque não tem médico de família suficiente. Então nem sempre é assim que a operadora não quer fazer, mas vai ter que ter esses profissionais, Sim. vai ter que ter uma uma reestruturação no modelo de atenção à saúde, porque daí não é só o médico, vai ter que ter o psicólogo, vai ter que ter o nutricionista, vai ter que ter o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, sabe? É Porque Então os outros profissionais da equipe, né?
0: É porque a, a questão a questão quando a gente fala de uma atenção primária, né, é como você trouxe, né, Ana, pode ser que o estudo de uma determinada operadora fala para esse conjunto de clientes aqui eu tenho que mandar um nutricionista um lá de graça. Eu tenho que pegar uns caras e falar, oh, vocês têm que vir aqui fazer um programa de saúde bem-estar. Porque a, a minha discussão é exatamente essa. Por a pergunta é por que, os planos de saúde não incentivam a utilização de uma academia? Eu, na, na minha cabeça, o Jason, se eu reduzisse peso de um ano para o outro, eu tinha que ganhar desconto no plano de saúde. Cara, se, se, ó, tô ficando mais velho, tô ficando mais magro, quer dizer que você vai dar menos problema, entendeu? Porque o mundo
2: é o Até contrário. Até você sumir e não gastar mais é, nada. É, <risos>
0: É um animal essa maneira <risos> é.
3: Essa seria a melhor dos mundos, né? <risos> seria <risos> a
0: melhor dos mundos. Quer me de cada fase Ana. da Terra. Ana, <risos> Ana pelo
1: profissional da saúde. Né? Quer é matar
0: o Jason <risos> E agora o ouvinte está concordando com a Ana. Boa ideia. do podcast já é é é ficar mais, mas muito legal Ana, essa discussão sobre sobre a PS e sobre a atenção primária à saúde tem tudo a ver com gestão, né? Mas não é só isso, né? Porque a gente não veio aqui para falar é de É bem APS. mais amplo, é né? Bem mais amplo, né?
1: Então, eu, eu gostaria que a gente já puxasse aquela perguntinha polêmica da diferença de paciente, cliente, do que, que a gente chama essa pessoa que está ali adoentado <risos> Olha, eu, eu prefiro chamá-lo de cliente porque
3: eu penso que o cliente é, ele, ele é o protagonista da situação, ele é o dono da situação e ele está em busca do que é melhor para ele, ele tem as suas necessidades, as suas expectativas e ele vai buscar o que é ele precisa, por exemplo, na saúde. O paciente, a gente sempre chamou muito de paciente, no ambiente hospitalar se chama muito de paciente, mas uh, te, cabe aqui uma reflexão de que o paciente não quer mais ser paciente, né? Não quer estar ali à mercê dos cuidados que vocês vão fazer sem que eu tenha nenhuma orientação. A própria Agência Nacional da Saúde, quando... Uh, solicita a pesquisa de satisfação dos clientes, dos beneficiários de planos de saúde, tem uma das perguntas que ela pede que seja feita, que é se o cliente recebeu orientações sobre o cuidado que vai ser feito com ele, sobre o procedimento, o que, que vai ser feito com ele. Então, eu cheguei para realizar um procedimento pode ser num hospital, pode ser num serviço de imagem, pode ser num laboratório se alguém me orientou sobre o que, que vai ser feito, olha agora nós vamos dar uma picadinha olha agora nós vamos fazer isso agora nós vamos fazer aquilo, em geral a pessoa, o paciente é aquele eu estou o paciente, né? estou concordando com o que vocês quiserem fazer comigo e não é mais esse o conceito né? o conceito é de cliente no sentido de eu sou o protagonista e eu quero saber o que você vai fazer comigo né? que medicação é essa? Esse material que você está usando, que material é esse? Né? Então, é isso. No sentido do cliente estar à frente e investigar um pouco mais o que está sendo feito com
0: ele. E agora aqueles hospitais onde o cliente é o médico. Então, esse
3: ah, é agora qualquer coisa da musiquinha. Infelizmente, tem isso, né, Ana? Em tudo que é lugar. Mas olha, não existe hospital sem médico, né, gente? Então a gente tem que... É uma pena, que... né? Mas é, não existe. Né? <risos> não
0: existe. Perdendo. Não, não existe. Ó, oh, dois médicos para desenvolver agora. <risos> é piada, gente. É piada. Tem que fazer piada. Senão se a minha, a minha Senão cota não de fica piada... muito chato, né? Não, e se a minha cota de piada não vencer aqui, as meninas me dão a conta, entendeu? Eu <risos> venho aqui só para isso. Mas você está tá falando que não tem hospital sem médico. Certo? Não
3: tem hospital sem médico. Tem que ter o um médico lá. O que precisa? Uma mudança de mindset, né? Pensar um pouquinho diferente, porque... Ah, vamos dizer assim, há muito pouco tempo atrás, 95% dos médicos pensavam que era Deus e 5% tinha certeza que era Deus. <risos> então não tem ninguém acima de mim. Eu sou o máximo, né? É Deus e eu. E isso está mudando, graças a Deus está mudando muito e essa mudança de cultura e de mindset para o médico é que tem que acontecer, porque a equipe é multiprofissional né? É. e ele é uma das pessoas da equipe, claro que é um profissional essencial, não é. vai ter um hospital, sem um médico, uma né? clínica sem um médico, vai ter que ter um médico e eles estão mudando muito, viu? eles são muito parceiros para fazer gestão na saúde. Tem muito médico interessado em querer cuidar mais da saúde do cliente, é, preocupado gente... com desfecho clínico, eu percebo... com entrega de resultado eu mesmo. Eu
0: percebo né? isso mesmo. A gente brinca muito com a história dos médicos. Você sabe que eu perco todos os clientes. Os advogados já não nos escutam mais, os contadores <risos> nos odeiam, né? E agora os médicos. Então, assim, mas é porque a minha função é essa, né? É, e, assim... Mas eu vejo muitos médicos mudando. Muito. Mas é um processo que vai levar algumas décadas. Eu costumo dizer isso. Isso não vai acontecer em três anos, em cinco anos. É um negócio que vai levar mais de uma década para a gente ter um, um avanço na, na velocidade que a gente precisa. Porque quando a gente fala de paciente. E por que, que eu perguntei isso? O nosso ouvinte pode estar perguntando o que o Jesus falou que o médico é o cliente? Vamos, vamos entender, né? Em alguns lugares, o médico é quem traz cirurgia para o hospital. Isso, exatamente. E o isso. hospital se preocupa em atender mais o médico que o. Cliente abre parênteses, paciente, né? Sim. Mas. Então, assim, e é isso que a gente não quer, né? O médico pode trazer cirurgias ao hospital. Deve, né? Deve, mas o, o cliente, a pessoa, o motivo, vamos chamar de motivo. O motivo do hospital é atender a pessoa que chegou com, uma, com algum problema ali. Ou, 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 ou com alguma intercorrência, né? para dizer, porque vai nascer uma criança, um problema, é,
1: não né? é um problema. É, né?
0: Então, assim, mas a pessoa que chegou com uma intercorrência, vai fazer uma cirurgia plástica, não é um problema também. Então, mas o grande ponto é que essa pessoa que é o motivo o médico hum. é um fator importante fundamental para que o hospital continue funcionando, ele é parceiro como você disse, mas ele, ele não pode não pode haver esse conflito de interesses né? a Exatamente. gente tem que ter um médico lá mas nada que leve a, a, a alguém a substituir o papel do cliente
3: paciente, e olha, isso faz tudo parte da gestão em saúde, se nós olharmos gestão da saúde, você puxou pelo médico que traz a cirurgia, assim, então nós temos que fazer gestão do bloco cirúrgico para fazer a gestão do bloco cirúrgico, manter um bloco cirúrgico é caro. Para fazer a gestão do bloco cirúrgico, eu tenho que ter uma taxa de ocupação do bloco cirúrgico alta. Pelo Ouça, menos acima que... de 80%. Você
0: não pode deixar uma sala vazia. Então,
3: de... eu não posso deixar o bloco cirúrgico com toda a equipe multidisciplinar ali pronta e não usar essa sala. Então, eu preciso do médico como meu cliente, trazendo mais clientes para dentro do bloco cirúrgico. É importante, claro que sim, porque eu vou cuidar. Ele vai ter protocolo para cumprir, ele vai ter que cumprir um checklist de cirurgia segura para fazer a cirurgia com segurança para que esse cliente esse sim, o cliente final o cliente que está usando o serviço do hospital saia dali com o desfecho que ele esperava. Uhum. Como é que eu cheguei nesse hospital? Eu vim fazer uma cirurgia eu esperava o quê? Sair daqui caminhando e não morto, né? Uhum. Então, pronto. É então, isso que você quer, né? então, é isso que nós temos que ter o foco principal, tá ali. Mas faz parte da gestão em saúde. Faz. Tanto buscar o um médico para ocupar o meu centro cirúrgico, faz parte da gestão, mas também não esquecer que o cliente é o protagonista. Que é
0: o motivo do negócio.
3: Que né? é o motivo do negócio. A, a
0: minha única questão é que, para mim, o médico talvez seja a parte mais importante do negócio, mas o motivo do negócio é, 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 é o, o, o cliente paciente que chegou ali, que é a pessoa que, que quer fazer a cirurgia, que quer ser atendido.
2: Fiquei com vontade de perguntar o um negócio. Por isso Por que tem resistência ao APS? É, não só o APS a, a resistência que
3: existe na área da saúde Na parte da gestão É porque as pessoas não estão acostumadas A trabalhar de forma integrada então, cada um é o, é, o, é o dono do seu trabalho. Então, eu sou o médico, eu faço como eu quero. Eu sou anestesista, eu faço como eu quero. Eu sou. Cada um faz como o quer. Enfermeiro, não... eu sempre fiz assim. É, eu sempre fiz assim. E não pode mais ser assim. Né? Existe um protocolo, existem um... regras, aí nós da qualidade somos os chatos, né? Tem o checklist da cirurgia. A, aí a, tem a que gente... conferir se é o lado certo para não amputar o braço errado do cara, né? É. Ah, parece... Ah, mas isso é óbvio que eu não vou fazer. Mas já fizeram. Mas é. já fizeram todos não, não, A aí.
0: gente teve gente colocando <risos> glicose no lugar de soro. Então, a gente já tem, entendeu já Tem vários casos que, Muitos infelizmente, casos. acontecem. Muitos. E eu quero pegar daí, então, porque a pauta é bem legal, mas eu tô numa mexidinha nela.
1: Calma, nada mudou, né, gente? É. <risos> então, assim... Estamos por... com a programação normal. <risos> Segue.
0: eu Não, mas é, pera aí, eu vou voltar na pauta. A gente já vai falar de, de cultura de resultados que eu quero falar. Mas eu quero pegar num ponto aí que você falou da, da gente falar de um pouquinho de regras e normas. Porque uma coisa que acontece muito na área da saúde, a gente falou, acho que no nosso primeiro podcast a gente falou disso. Falamos um pouco. Que é, a gente tem uma dificuldade de falar de qualidade lá, porque a gente não consegue nem registrar a não conformidade de verdade. Isso, né? isso mesmo. A gente tem, e a tem gente, dificuldade de notificar. Né? É... Porque como é que eu vou o, o doutor
3: fulano é famosíssimo, Traz todos os clientes para o nosso hospital. Como é que eu vou fazer uma notificação para esse doutor?
0: Colocar uma Oxi. não conformidade no nome dele. É. Já pensou? Ele... Como é
3: que eu vou fazer isso? A, né? a, a então gente... tem esse paradigma, né, gente? Tem,
0: tem. E a gente aqui na, na Forlógica, a gente atende muitos clientes da área da saúde e a gente tem um... Bom, você conhece a gente, um compliance muito forte. Se é, se é anônimo, é anônimo. Se é público, é público. E quando a gente começou a atender a área da saúde, alguns anos atrás, apareceu a demanda de não conformidade anônima. E eu virei pra Moniz desde lá e falei: esses caras estão perdidos. Faz não sentido. Atendo a indústria há anos. Esses caras não entendem nada de qualidade.
1: Jason, o especialista. O é um especialista,
0: né? Afinal <risos> das contas, é, os <risos> médicos e eu que sabemos tudo, né? Então assim, falei: não, esses caras estão perdidos. Por quê, mano? Porque na indústria, quando acontece, um, quando acontece um NC, é uma falha no processo. Tem um monte de desperdício. Você pega desperdício, arruma, boa, bola pra frente. E eu fiquei sabendo que na área da saúde, as enfermeiras não abram as não conformidades de medo. Porque Exato. elas podem ser demitidas Porque eu vou abrir contra o doutor fulano Que você acabou de citar, que é famosíssimo <risos> E ele chega e fala assim, eu só opero aqui Se você mandar a Monize embora E daí a Moniz não abre mais não conformidade Porque se ela foi abrir não conformidade Foi daí que eu, no auge da minha ignorância Fui entender que para a saúde A gente tinha que ter uma teve que adequar o, o Qualiex para poder abrir uma não conformidade anônima E tem E tem nego brabo, que liga aqui, hein Quero saber quem foi, eu falei, meu querido, tá é escrito anônimo Eu nem pego o nome de quem abriu porque eu não quero nem saber se tinha como saber? Eu falei, eu tinha, mas eu faço questão de não gravar logo disso, porque tem um botão. E é por isso, né? Anônimo, entendeu? É, e é por isso, é por conta disso que a gente tem esse tipo e de é coisa. E é por isso
3: que vem toda essa questão do compliance sim. na área da saúde, o programa de integridade, o código de conduta, porque a gente também precisa mudar a cultura. Sim. Porque na cultura nós podemos registrar, sim, tudo isso. E não importa quem fez. O erro, ou a falha, Mas a gente ou tem que... a não conformidade, né? Não importa. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente para não acontecer mais. É,
0: é até daí que eu queria pegar. Porque é isso que interessa. Você pode estar pensando assim, o nosso cliente que não é da área da saúde, pode falar, pô Geisa, por que, 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 que tem que abrir uma não conformidade com o médico? Qual que é o objetivo? O objetivo, vamos pegar um exemplo. O médico fez um procedimento errado numa cirurgia e matou alguém. E a gente não abriu uma não conformidade porque estava com medo do médico. Daqui a três meses ele faz de novo a cirurgia e mata outra pessoa. A ideia é que a gente consiga travar isso e que ele mate menos gente. E que menos pessoas tenham algum, tenham algum problema é, pós-cirúrgico ou, ou de qualquer, de qualquer é, o, grau, porque a gente corrige o processo. Que quando a gente não tem a não conformidade registrada, a gente tem mais dificuldade de corrigir o processo, não é isso, Marina? Exatamente. Não conformidade, como é que o japonês falava? Cada erro é um tesouro ah, animal ela não, eu não sabe não sabia
2: disso não
0: sim tem um ditado japonês que diz todo erro é um tesouro Isso aí. né porque a gente corrige um
2: processo mas faz muito sentido
3: é. e na saúde é ainda maior e aí a gente fala muito de eventos adversos né sim. núcleo de segurança do paciente sim. né ou do cliente é. o que é esse núcleo de segurança é um grupo de pessoas que vão se reunir e vão analisar as notificações de eventos adversos que foram realizadas durante o mês. E tem até mais um item, que é o Niermis, O Niermis na área da saúde, é o quase erro. Eu ia injetar uma medicação errada para o Geis, mas aí eu dei mais uma conferida e percebi, puxa, não é essa aqui do Gesso. E evitei, e não não cheguei a administrar essa medicação para ele. E eu evitei, mas eu registro.
0: Mas ele tem o Niermis quer dizer... Pode ter é um mais, mais gente chegando perto Isso. desse problema.
3: Exatamente. Oh, que legal. E aí é bem difícil, algumas organizações têm muita resistência a registrar o Niermis. Porque ele diz assim: por que, que eu vou registrar e eu não fiz nada de errado? É. Eu não cheguei a administrar. É,
0: mas, mas é quem não tem essa visão da não conformidade é, para a correção de processo, Isso né? Aí. Eles estão com uma visão de punição, Isso. que não tem nada a ver com o que a gente está falando. E não aqui. tem
3: nada a ver punição. Aqui, aqui é olhar processo e melhorar processo. Só que a gente não melhora aquilo que não conhece, né? Então, se eu não registrar nada, não tem nada para melhorar.
0: Ou seja, uma cultura de resultados nessa linha de, de, que a gente está falando então de gestão da saúde é uma cultura que fala de qualidade com esse viés, né? Exatamente. Que fa e fala da alta administração
3: até o mais simples colaborador. Todos os níveis da organização precisam em... estar envolvidos em tudo isso. Aí a gente começa a falar em cultura, aí a gente começa a falar em gestão e aí a gente fala em resultado. E resultado não é só financeiro. Resultado é efetividade clínica, resultado é paciente, experiência do paciente, de fato, excepcional, né? É, o paciente
0: ex... sai de lá, ou o cliente sai de lá, falando bem daquele serviço. A experiência do paciente é toda é, é a jornada dele, desde que ele chega Isso. até a hora que ele sai do hospital. Exatamente. Ou, ou da clínica, né? Da a clínica. gente está usando o exemplo de hospital aqui, que eu acho que todo mundo já passou por, por um hospital, né? Então, é legal pensar nisso desse jeito. Me diz uma coisa, Ana. O que, mais tem, o que mais que cabe numa cultura de resultados na área da saúde?
3: Olha, eu acho que a coisa bem importante na cultura de resultados na área da saúde é o exemplo da liderança. Isso começa. Tudo Ih, começa rapaz. por ali.
1: Pesado. É, é, a, a, é, aí,
3: começa a, a, pelo isso exemplo. Serve
0: pra, eu, isso daí serve para a área da saúde, para o governo, para o Brasil, para a Forlógica, para o <risos> Corinthians. Serve para todo mundo. O exemplo serve da liderança é... Tem Puxa, que começar
3: é... pelo exemplo. Porque, imagine... Se nós temos um diretor clínico né? e esse diretor clínico diz que não é para fazer determinados registros, não, isso aqui você não precisa registrar. Ele diz, não, hoje nós não precisamos aplicar o checklist de cirurgia segura. Não, hoje não é necessário registrar não sei o quê. Não, hoje nós não vamos adotar esse protocolo porque eu vou fazer um outro. Vamos fazer mais rápido. Então, vamos fazer mais rápido e assim vai. Então, se eu vejo essa pessoa fazendo isso, eu sou um técnico de enfermagem, ou eu sou um analista, ou eu sou um assistente. Você já
0: começa a perceber que os processos, os procedimentos... É faz de aqui, conta. É faz de conta, muito legal. E
3: quando é faz de conta, não tem graça, né? Sim. Não tem graça.
0: Muito legal. E você falou um pouquinho da, da, da cultura de resultados, a gente falou um pouquinho da jornada do paciente, para dizer que é... Mas qual que é a diferença de jornada do paciente e do cuidado centrado no paciente? Elas estão relacionadas? São.
2: são o cliente. Tá bom, no
3: <risos> Vamos falar de cliente, né? Nós preferimos usar o termo cliente. Olha, a jornada do cliente pega todas as etapas, desde o início do processo, em que ele vai estar passando por uma determinada situação. Ele pode, por exemplo, começar lá no consultório do médico, aí o médico solicita um exame, aí ele vai fazer esse exame que o médico solicitou, ele volta a trazer o, o resultado para o médico, aí o médico solicita um procedimento. Digamos, né? Ele tenha que ser internado, aí ele vai lá para o hospital, ele está tendo várias experiências, a jornada dele é todo esse trajeto. Certo. Às vezes a dificuldade para autorizar lá na operadora de plano de saúde, que pode já trancar um pouquinho o processo, depois o outro lá que fez o exame para o diagnóstico, prometeu para entregar em tal dia o resultado, chegou lá, não estava pronto o resultado, aí ele já tinha a consulta marcada, já aí não deu certo, então essa jornada toda, ele vai e vem, ele está indo e voltando até chegar o dia do procedimento, aí vai fazer o procedimento, aí ele cumpre todos os protocolos, aí eles pedem para ele chegar duas horas antes, ele chega duas horas antes e demora quatro horas, aí toda aquela ansiedade, porque eu vou fazer um procedimento, talvez para a equipe de saúde é simples, mas para mim que vou fazer o procedimento é eu estou nervosa, estou ansiosa e aí eles me pediram chegar duas horas antes, em geral pedem isso para preparar, uhum. tudo. aí eu cheguei duas horas antes mas estava atrasado, demorou quatro aquelas quatro horas foram dias para mim, porque eu estava muito ansiosa, isso é jornada uhum. é a minha sensação, é o meu sentimento durante todas essas etapas e porque é a qualidade centrada no cliente porque o, se o cuidado, sentado no o cuidado a qualidade ou o cuidado é que todos nós em todas essas etapas deveríamos estar de fato focado naquela pessoa que Entendi. é o cliente então se eu sou a secretária do médico eu estou focada naquele cliente eu estou preocupada de atendê-lo no horário se eu sou a pessoa que Fecho os exames lá para entregar os laudos. Eu estou preocupada que eu prometi para ele para hoje às 5 da tarde. E eu quero deixar... Eu estou centrada naquele e até, cliente. E até
0: a forma de entregar, né? A, Exatamente. a palavra que entrega, tudo isso. Exatamente.
3: Hoje tem muitas facilidades, né? com a web, com a inteligência artificial e, e tudo mais, pode fazer o exame e vai direto para o consultório do médico, se o cliente quiser. Então já tem muitas etapas que estão sendo reduzidas nessa mas, jornada mas do o, cliente. Mas
0: o cuidado com o cliente, eu vejo que a gente tem muita coisa para avançar.
3: o hein? cuidado, porque assim, a jornada do cliente, às vezes a gente está tá conseguindo reduzir algumas etapas usando
1: automação mas o cuidado não centrado tem não, não tem automação, né? Isso daí bate num termo que também é teoricamente novo, né? Que a gente até conversou sobre isso no, no Fast Qualy, que é a experiência do cliente, né? É o sucesso Perfeito, do cliente, né? Isso. A experiência do cliente é o que, que eu senti
3: durante toda a minha jornada, né? Qual foi o meu sentimento? Eu percebi esse cuidado centrado no cliente? Eu percebi que em todas as etapas que eu passei, todos estavam extremamente preocupados comigo em é. fazer o melhor para mim, em me deixar tranquila, em me orientar, sabe? Em cuidar de todas as etapas, porque somos pessoas diferentes. Um
0: é mais nervoso,
3: outro é menos. E que geralmente é deve, mais deve ser ansioso.
2: bem mais difícil, né? Porque se o Muito. paciente está ali, ele pode estar tá com dor, pode estar tá irritado. É, é,
0: eu, te, eu tenho um exemplo da, da, de quando foi nascer o meu primeiro filho. E, e, e o hospital que eu fui aqui era um hospital. Hospital, acho que é Amigo da Criança, o nome, é onde eles fazem o parto. Eles procuram humanizar o máximo possível. Ah, legal. E assim, uma, das, uma coisa que eu lembro que foi é, que é ridículo de ser pensado do ponto de vista de processo, e no nascimento do meu segundo filho no mesmo, no mesmo hospital não foi. Ou seja, eles perderam de um parto para o outro. Quatro, três, três, quase quatro anos de diferença. No, part, no parto do primeiro filho do Raul, assim que o Raul nasceu. A enfermeira pegou ele, deu no meu colo e falou: leve até a pediatra. Eu fui a primeira pessoa que carregou ele até a pediatra. Depois a pediatra terminou de fazer os procedimentos de atendimento iniciais. Ele me entregou: agora você vai levar ele para tomar sol. Que é, na verdade, para luz, sim. né? Sim, sim. Então eu saí com, com ele no colo no corredor enquanto eles terminavam o procedimento com a minha E não esposa. foi o máximo isso? Sensacional. Isso Essa foi o experiência máximo. é um negócio. Assim, a primeira troca de fralda. Foram lá no quarto e me chamam, vem cá pai, eu vou te mostrar como é que troca uma fralda de uma criança. Então isso pra mim, eu lembro como se fosse hoje, cara, eu falei, eu falei cara, e, e, e foi a, primeira, a única vez que a enfermeira trocou a fralda do meu filho foi aquela, porque dali pra frente fui eu que troquei todas as vezes. Até quando trocou o turno, a outra enfermeira é o segundo filho, eu falei, não, meu primeiro, não, mas tá com jeito, eu falei, não, mas é meu filho, eu né? vou ter que dar jeito isso aqui. Então é, eu lembro que isso, isso marcou muito pra mim. Isso foi uma experiência. Foi uma experiência, então assim, e, e no segundo eu já senti que faltou. Por exemplo, o primeiro filho, elas não deram banho. Falou, quem vai dar banho é você. Ela ficou do meu lado e eu, eu achei uma... A segunda mulher querendo dar banho, né? Eu falei, não, quem vai dar banho sou eu.
2: Aposto você tava desmaiado no chão. Nem tava em condições. É,
0: não. tava assim. Então, assim, é... é mas mas eu, eu senti que... E, e outra coisa, vários pequenos problemas que eu senti no segundo filho, tipo... Não chegou a alimentação no horário correto de minha esposa, sabe? Coisas que eu senti que foram que eles perderam. Tanto que eu respondi a pesquisa e fiz questão de ir lá falar com eles. Falei: olha, no primeiro parto foi assim, assim, assim. Você assim.
3: tocou num assunto super importante: qualidade e gestão na saúde é um processo contínuo. É, porque isso Quando a gente pensa um negócio, que já tem, a gente ah, já está legal, já está humanizado, todo mundo está elogiando. Então agora pronto, pode parar. Não precisa é, mais fazer treinamento, é, não precisa mais muita, reunir as equipes, relação, tá muita... tudo legal já. E isso acontece muito com as acreditações, né? Ah, agora eu já estou acreditado. Então agora está pronto. Não, nunca não está tá nada pronto, pronto. Nunca tá pronto. Nada né? está pronto.
0: Inclusive o caminho para a excelência é esse, né? É, nunca parar, nunca né? Nunca está
3: pronto. É isso aí. Então, se perde muito. E na saúde a gente tem muito essa tendência, porque a rotatividade é alta na
0: saúde. É, e é uma questão mesmo que você trouxe, Ana, de manter a atenção ali. São coisas pequenas, são coisas pequenas. É muito pequeno, é muito simples. E isso, Jesus, não depende de dinheiro. É, então, a gente está falando de gestão de Nós novo. Nós estamos
3: falando de novo de gestão. Isso nada isso precisa de dinheiro. A gente sempre quer relacionar que a saúde não tem dinheiro, né? Eu sei que poderia ter mais investimento para a saúde, mas eu não acho que esse é o principal problema. Muito eu legal. acho que é gestão. Por isso que eu quero transformar a gestão da saúde. Olha... Tranquilo isso, hein? É
1: tá tranquilo, né? É a gente só fazer... tá aqui, a gente vai É, é, é a gente arrancar. querendo
0: mudar a qualidade do país, a Ana querendo transformar a, a, a gestão da só... saúde, tá... é só serviço fácil, <risos> dá para tudo, só é só
1: coisa moleza. Só a gente sóbria. É, não, uma... é... A, a gente atrás do Ô, Ana, já que você tá aí, né, abraçando a área da saúde, o que você quer dizer quando você diz sobre transformação.
0: É só isso que está aí? que, você fala, que a gente fala É, é o que a gente
1: falou até
3: agora? só tá? Nossa, transformar a saúde tem muito mais coisa para a gente conversar. Nós podemos falar de governança clínica, nós podemos falar de remuneração baseada em valor, nós podemos falar em inovação na área de gestão em saúde, em desfecho clínico, em eficiência em saúde. Mas se você... Falar de Lean, falar de tanta
0: Mas coisa. Mas se quiser falar de tudo isso... Você vai ter que ir aonde, Ana? Vamos falar do teu evento, então porque o podcast vai acabar, Ana. Já tem uma a hora é que a gente essa? tá falando aqui, Ana.
3: Nossa, mas falamos muito, passou muito rápido essa O Marquinhos essa tá hora.
0: cuspindo na gente aqui. Daqui a pouco ele pula em cima é, da gente. Vai, gente, vai, gente, vai jogar tá o notebook quieto. da gente. Tá abanando os dois braços no ar. Porque ele é quer que a gente acabe o podcast. Mas, Ana, vamos falar do, do, do evento, do quinto seminário de transformação em gestão da saúde. Olha, vamos, vamos convidar o ouvinte, porque eu acho muito legal. Eu já participei desse evento. Acha e vai vez. participar de novo? Vou participar de novo, Vamos, de novo. né? Vamos, Vamos a Monize vai comigo. A Monizia vem também. Eu vou, eu vou. A Befa não porque ela nunca faz nada mesmo. Ninguém me chama. <risos> Ai, meu Deus, olha só.
3: <risos> olha, mas esse seminário de transformação da gestão em saúde, ele tem um propósito, tá? Assim como vocês querem mudar a qualidade no país, eu quero transformar a gestão da saúde. Hum. E eu faço esse seminário anualmente para reunir os melhores profissionais do país. Tanto é que eu não falo nada. ó. Eu fico lá só de ouvinte no nosso seminário e levo os melhores. O Jason vai estar tá lá falando de cultura de resultados. Os melhores e o Jason. Falou. Só os melhores né, <risos> do país. Vamos ter gente falando sobre a APS. Vamos ter gente falando em, em remuneração por performance. Vamos ter gente falando de tudo que é legal no dia 29 de abril no Hotel de Vila, em Porto Alegre em Porto Alegre então não percam porque oh. tudo que nós falamos aqui e muito mais com muito mais profundidade vai estar tá lá no quinto seminário
0: uma coisa que nós podemos fazer nós vamos deixar o link na, na descrição do podcast com certeza e eu, eu vou também quem se você procurar é, Grupo Giovanone você vai encontrar o link com certeza mas a gente vai também divulgar no, isso vai estar disponível no blog da qualidade nas nossas redes a gente vai ter link para lá porque a gente, é uma coisa que a gente apoia né você tem a pessoa que escuta a gente no Qualique já viu que a gente é meio maluco. Toda vez que a gente encontra um maluco, eu vou transformar a saúde e falei, esse é dos nossos.
1: Vamos, é a gente já abraça, é, né?
0: Não, não tem causa perdida a gente, né? Pra gente que quer fazer as coisas direito, que acredita naquilo que é, que é correto. Então a gente faz, eu faço questão de apoiar, né? Ana? A gente apoiou já ah, o, 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 o terceiro seminário, esse aqui é outro que a gente quer, quer estar tá junto. E uma coisa que eu acho bem importante falar, Vai ter gente boa lá. O Carmelo vai estar tá lá. O Carmelo vai estar tá lá, falando eu, da jornada do cliente. O Eduardo Carmelo vai estar tá lá. Quem não, quem não ouviu ele falar ainda, vale muito a pena. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Então, assim, olha, eu, eu fico feliz com o convite, fico feliz de você falar dele aqui, né? E, e você que está nos ouvindo agora, que é da área da saúde, é um bom evento para você se programar para ir. Fala de novo a data, Ana. 29 de abril em Porto Alegre, no Hotel De Ville. Muito não bom. Não
3: deixem de fazer a sua inscrição, porque é, este evento vai é, não, levar é você aos melhores conceitos
0: de gestão. E, e assim, uma coisa que, né, que a gente sempre faz. são 300... Quantas vagas são? Não são muitas vagas. que Não, eu são
3: 150 vagas esse N ano. Nossa. Meu é, Deus é. do céu.
0: Sapiano. Se a vez que eu fui lá, acho que eram 200 que a gente é, tinha pessoas. Mas... E já tinha gente em pé, em volta dos negócios. Mas legal, muito, muito bom saber. Eu fico feliz de estar lá, viu? Acho que vai ser uma coisa muito bacana. E... Tem muita coisa para falar de gestão na saúde, né? Tem Ai, muita coisa. Tem muita coisa, vamos ter que fazer outro. Vamos ter que gravar outro podcast, olha aí. Ai, e as, promessas, as promessas, promessas nunca param. Ou seja, se você está ouvindo esse podcast da Ana, saiba, vai ter mais um, né? <risos> Ou mais uns, né, Ana? Gente, isso aí, mais uns gente, 20. É, se a gente conseguir gravar tudo isso. Ana, obrigado por vir falar de gestão em saúde, né? Gestão na saúde, gestão a saúde, gestão e saúde com a gente. É, é muito bom ter especialistas aqui você eu tenho muita felicidade de trazer aqui porque nós dois atendemos clientes juntos que legal Fazemos esses clientes performar na qualidade um negócio que ainda é tão raro no nosso país né? Meu... eu tenho muito
3: prazer em estar aqui Geis, agradeço a vocês todos pelo convite e acho que a gente está fazendo transformação na saúde Tamo. o Qualiex está fazendo, a Forlógica está fazendo acho que sim. Esse, essa é a iniciativa de vocês de levar mais conhecimento a Giovannone também quer levar conhecimento. Pronto, estamos juntos. É Gente aí. do bem. Isso, querendo transformar
0: essa. Fazendo coisa boa, né? É isso, que é, isso é, isso, é isso aí. Mas antes de eu agradecer o cliente e as minhas duas hienas, vamos fazer o um resumo aí, Marina <risos> Ali, ó, Olha as hienas. Eu... Elas vêm rindo no meu podcast. Elas só fazem isso aqui. Se eu contratar duas hienas, vai dar a mesma coisa.
1: Vai dar a mesma coisa.
0: <risos> vamos lá, vamos para o resumo.
2: Vamos lá. Falamos o que é gestão, o que é gestão em saúde. Falamos um pouco de APS, que é atenção primária em saúde, um pouquinho de médico de família. E depois falamos um pouquinho sobre jornada do cliente, sobre cultura de resultados, do cuidado centrado no cliente. Fizemos um convite para você ouvinte para o quinto seminário de transformação da gestão em saúde
0: estaremos lá, né e você, eu quero agradecer em especial a você ouvinte que está até agora com a gente aqui, a Ana eu já agradeci, estou muito feliz de tê-la conosco, meninas muito obrigado, vocês gostaram do podcast de hoje?
1: Claro, né? Quando tem especialista é outra vida. É, e se bem que esse assunto eu fico, assim, muito apreensiva, né? Porque quando a Ana traz assim, os exemplos de erros, de, de coisa, que é uma coisa você falar de refugo, né? Quando você fala de que... cortou uma perna errada, quebrou é, a bacia de um, é... eu fico bem apreensiva. Outra coisa é quando refugo é você, né? É. É, aí a coisa fica aí complica. pior.
0: Aí, é, mas legal. É, meninas, obrigado, viu? pelo dia de hoje, foi legal esse podcast, eu gostei. Obrigado você que está nos ouvindo. Marina, se a pessoa quiser mandar um e-mail pra gente, como que ela faz?
2: Ela entra e manda um e-mail em contato arroba,
0: Moniz, se ela quiser mandar um áudio e ganhar aqueles stickers que vão valer Ouro no futuro, mais que Bitcoins, ele manda para onde?
1: 43998220077. Ou ela
0: pode acessar em Qualicast.com.br. Se você está ouvindo ainda na internet, no navegador, eu descobri que tem muita gente que ainda escuta pelo Chrome ou pelo Firefox ou pela Internet Explorer, Jesus o tenha, é, esse podcast. Você pode simplesmente buscar no Spotify Qualicast que você encontra, ou no iTunes, ou no Deezer, ou no agregador de podcast que você quiser. Tá bom.
1: ou procurar na Play Store ou na App Store o Viver Excelência, que além dos QualiQuests você também vai ter todos os conteúdos que a gente gera,
0: baixa o aplicativo do Viver Excelência, é isso aí, tá bom muito obrigado por você estar até aqui um abraço, muito obrigado Ana como é que a pessoa encontra você Ana? Ah, eles me encontram no grupo
3: giovanone.com, né, pelo site, nós temos lá um WhatsApp Business, que ele também pode fazer uso, 3726-3394 e yeah, eles podem nos encontrar em muitos lugares, mas, é muito fácil nos blogs mas, principalmente, estamos em todos os blogs qualidade para a saúde, qualidade
0: né? para a isso aí e... mas principalmente pode encontrar no evento pessoalmente, e né? Melhor,
3: essa é a melhor oportunidade.
0: Muito bom, obrigado, viu Ana? Obrigada a você. Obrigado a você que ouviu a gente. Um abraço. Valeu.
1: Até mais. Até mais? Até lá. <risos> Tchau.